0: שלום לכם. לפני השיעור אני רוצה להקדיש כמה שניות כדי לומר תודה. תודה לכל אחד ולכל אחת מכם על הזמן שאתם מקדישים לעקוב אחרי השיעור הזה. קרוב לשנתיים, פעם בשבוע השיעור הזה מתפרסם, ואתם הכוח להניע אותו. כל מנוי שאתם עושים, כל לייק בכל אחת מהפלטפורמות, גם בעמוד היוטיוב, גם בכל הפודקאסטים שבהם השיעור מתפרסם, ובעיקר בעיקר המשוב שלכם, התגובה, אני מקבל המון פידבקים ברוך השם. הערות, הצעות לייעול, ביקורת, הכל מפיח רוח חיים, כי זה מזכיר עד כמה חשוב שהדברים יהדהדו אצלנו, עד כמה חשוב שהתורה תהדהד במרחב שלנו, כי התורה היא האמת שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם, ורק באמצעותה אפשר למצוא פתרון באמת לכל הבעיות של עם ישראל, בכל הדורות ובפרט בדור שלנו. אז תודה רבה לכם. אנחנו נמצאים בזמן... של בין המיצרים. בזמן הזה, כל הרבנים והדרשנים באופן טבעי מדברים על אהבת ישראל ואחדות ישראל, כי, כי זה הזמן, זה מה שכתוב בספרים. אבל בעידן שלנו עושה רושם שהזעקה לאחדות ואהבה לא מגיעה מהספרים, היא מגיעה מהרחוב. כולנו עדים לפצע הנורא הזה שכל אחד מעידנו חש בגלל הפילוג והאווירה לא נעימה, האנרגיה השלילית שיש בעם שלנו בתקופה האחרונה, והיא תחלוף מהרה בעזרת השם. הדבר הזה מזכיר זוגיות רעילה. או יחסי אנוש רעילים, כשאתה חי ליד בן אדם שמוצא סיפוק משום מה בלרוקן אותך נפשית, בלבטא את השליליות שלך, בלא לפרגן, בלדרוך עליך, בלהיות ציני. כמו שזה בין אנשים, זה גם בין מגזרים, והדבר הזה פוצע את הלב. מאיפה הדבר הזה נובע ומה הפתרון? על זה נדבר היום, לאור הפרשה והזמן שבו אנחנו חיים. אני נזכר, שמעתי ממורי ורבי, הרב יואל קאן עליו השלום, שבשנות ה-70 יצאה חוברת ברחבי ניו יורק. זה בעצם היה סוג של פשקוויל כנגד הרבי מלובביץ'. היה חוג מסוים שהחליט להתנגד לדרכו של הרבי, מסיבותיו הוא, ובחוברת הזו הוא שטח את הטענות שלו כלפי הרבי. היה שם כתוב, ככה הוא סיפר לנו, הרב יואל קאן, שבין היתר, הייתה להם טענה שאי אפשר לסמוך על פסיקותיו ההלכתיות של הרבי. והנימוק הוא משום שהרבי אוהב באמת ובתמים ויותר מדי כל יהודי, ולכן כשהוא בא לפסוק הלכה הוא מוטה מלכתחילה לטובתו של יהודי. האשמה חמורה. בוא נאמר שלפחות בחלק הראשון הם צדקו. אהבת ישראל באמת 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 היה המוטו האמיתי והגדול ביותר של הרבי. והשבוע נבין למה הדבר הזה חיוני, למה זו הפלטפורמה הכי בסיסית ואיך מייצרים אותה. כדי לא להגיע למצבים שאנחנו רואים היום. אבל כל אחד יחשוב על העולם הפרטי הקטן שלו, משם זה מתחיל. אנשים שמדברים בצורה גסה ובוטה נגד מגזרים בעם היהודי, זה מתחיל מתוך תוכם, זה מתחיל מהאישיות הפנימית שלהם. זה לא מגזרי, זה לא קולקטיבי, זה עניין אישי. איך מגיעים למצב הזה? הקדוש ברוך הוא, בפרשת השבוע, אומר למשה רבינו, צו, פקודה. אחת מהפקודות המעניינות, המסקרנות, המוזרות, ששמענו אי פעם, אומר הקדוש הוא, נקום נקמת בני ישראל במדיין. יש לי נקמה, אומר הקדוש הוא, יש לי, יש לי חשבון לא פתור. אני רוצה שתנקום את נקמתי. זה כבר לשון מאוד מאוד מוזרה. לא ראינו הוא ירצה לנקום בעמלק, או בסיחון, באוג. פתאום הוא רוצה לנקום, דווקא במדיין. מעניין למה. יותר מזה, אומר הקדוש הוא, ברגע שתנקום במדיין, אחר תיאסף אל עמך. הטיפול במדיין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יהווה את הדובדבן שבקצפת בעבודה שלך, אחריו תוכל להגיע לשלמות האישיות שלך, ואז לעזוב את העולם. כמה דבקות בקדוש ברוך הוא צריכים כדי להסתער על משימה כזו, שבעצם האחרונה בחייך היא זו שמשלימה את חייך, ובעצם איתה אתה עוזב את העולם. נקום נקמת בני ישראל במדיין אחר תיאסף אל עמך. למה הקדוש ברוך הוא רוצה לנקום במדיין כל כך? מה רע במילה להעניש או ללחום? למה לנקום? ממתי הקדוש ברוך הוא, יש לו תאוות נקמה במישהו? על מה? ולמה זו השלמות של משה רבינו? חסרות משימות קדושות? תכתוב ספר, תגיד פלפול, תגיד דבר תורה, תעשה שלום בין יהודים. למה, למה זו המשימה האחרונה שמשה צריך להתפלש בה כדי להגיע לשלמות רוחנית? להילחם, לנקום במדיין. מה יש במדיין? שמתם לב שלמשה רבינו יש, יש משיכה מיוחדת למדיין. עוד כשהוא היה נער צעיר, ברח מהארמון של פרו, הוא ברח למדיין. ושם הוא גדל עשרות שנים בחייו. יותר מזה, הוא הרי נשא אישה מדיינית, ציפורה. זה הרי מה שפנחס הטיח בו. מי התיר לך לקחת מדיינית? והמדהים מכל, שעד שחותנו, יתרו, לא הגיע ואמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים, עד שבא יתרו חותנו והודה שהקדוש ברוך הוא בעל הבית, לא יכול היה להיות מתן תורה. מתן תורה נמצא בפרשת יתרו. מתן תורה נמצא בפרשה של כהן מדיני לשעבר. יש פה איזה חיבור דווקא בין משה רבנו לבין מדיין, ופתאום, בערוב ימיו, משה רבנו צריך לנקום נקמת השם במדיין. מה השתנה מאז ועד היום? מה זה אומר? אבל זה ברור שהחיבור למדיין הוא חיבור מאוד מאוד מעניין. מסופר על יהודי שהגיע פעם לרב ואמר לרב שהיצר הרע כל הזמן הוא רודף אחריו. כל הזמן הוא רודף אחריו, הוא לא יודע מה לעשות. אמר לו הרב, יש לי תחושה שאתה עדיין לא בשלב שהיצר הרע רודף אחריך. אתה עדיין בשלב שאתה רודף אחריו. נדמה לך אחריך, אתה זה שרודף אחריו. תמשיך קצת לעבוד על עצמך, כשהיוצרות יתהפכו, או לך עצה, איך לגרום שהוא לא יתפוס אותך. אתה עוד לא שם. משה רבינו בתחילה מגיע למדיין, ועכשיו הוא נדרש לרדוף את מדיין. מה הסיבה באמת? המעניין הוא, שכשמשה רבינו מחליט באמת להילחם במדיין, הוא פונה לבני ישראל ואומר להם, הגיע הזמן לנקום נקמת הוויה במדיין. הקב"ה אמר, נקמת בני ישראל, ומשה רבינו אומר, נקמת הוויה. הוא מזהה שהנקמה היא של הקב"ה. ואז הוא הולך ואוסף אנשים מתוך בני ישראל. הוא לא לוקח את כל בני ישראל. כהערה צדדית, למה הוא לא לוקח את כל בני ישראל? אם מדובר על כזו נקמה אדירה, למה הוא לא אוסף את כולם? כי יש מלחמות שלא כולם יכולים להשתתף בהן. כתוב בספרים שמשה רבינו ידע שבעצם המלחמה במדיין, הנקמה במדיין, היא בעצם סוג של תשובה. הרי המדיינים פיתו אותנו על ידי הבנות שלהם. משה רבינו חשש שאם עכשיו נבוא למלחמה איתם, הם יפתו אותנו שוב. הכוח נשאר אצלם. אנחנו יודעים שתשובה משמעותה לחזור למקום הפשע ולא להתפתות, כמו שכותב הרמב״ם. אז משה רבנו חשש שהלוחמים שהוא יביא איתו יתפתו, ולכן הוא הלך לבחור את אלה שהוא היה משוכנע שגם במגע עם מדיין לא ייפלו ברשת. אנחנו שוב רואים את, ה... את הרגישות המיוחדת שמשה רבנו נוקט כשהוא יוצא למלחמה במדיין. אז מה הסיפור של מדיין? למה נקמה? למה זה קשור למשה רבינו ולשלמות של משה רבינו? ואיך התהפכו היוצרות מהקשר המיוחד של משה עם מדיין לנקמה שצריכים לנקום בהם? אומרת תורת החסידות, מדיין, כמו כל דבר בתורה, זה לא רק עם, זו בחינה. זו בחינה רוחנית, זו גם בחינה בנפש. מדיין היא נקודה בסיסית מאוד שצריכים להיות מודעים לה. היא לא מתחילה כמו דבר רע, היא לא דבר רע במהות, אבל אם אנחנו מתייחסים אליה לא נכון, היא הופכת להיות אם כל חטאת. הדבר הרע ביותר, מה שמניע זוגיות רעילה, קשר רעיל בין אנשים, ואחרי זה קשר רעיל בין מגזרים שמביא לשנאת חינם. מדיין אומרת תורת החסידות, זה האני שלי. הנקודה הכי בסיסית באגו של כל בן אדם, כולנו יודעים שיש לאדם מידות רעות שהוא צריך להילחם בהן. יש לאדם תאוות רעות, יש לאדם נטיות רעות, משיכות לדברים לא טובים, יש לאדם אהבה לדברים אסורים, יש לאדם דחייה מלעשות טוב, יש לו חמלה רע. אלו הכל פרטים, פרטים מסוימים שצריך לעבוד עליהם. אבל כל זה יושב על בסיס אחד, הבסיס האחד נקרא אני. אני זה בסיס אישיותו של האדם. אני הוא לא דבר רע. אני בלעדיו, אדם אין לו שום מציאות. אדם לא יכול להיות סמרטוט רצפה. אין דרישה כזו. אפילו תלמיד חכם אומרת הגמרא, צריך שיהיה לו שמינית שבשמינית של אני. איזושהי אישיות כלשהי. האני הזה שלנו הוא לא רע. אבל הוא כלי. במה צריכים למלא את הכלי הזה של האני? במשה רבינו. משה רבינו הוא הדבר שמתקן את האני שלנו ושומר עליו מפני התפתחות שלילית. מדוע? כי האני שלנו, כשהוא במקום הנכון והבריא שלו, הוא פלטפורמה לכל הדברים הטובים. לכל המצוות שנעשה, לכל התורה שנלמד, לכל האהבה שנשפיע סביבנו. אבל אם אנחנו לא מטפלים נכון בעני הזה, כפי שתכף נלמד איך עושים אותו, על ידי משה רבינו, העני הזה הופך להיות מהות הכל, חזות הכל. הוא נהיה הדבר שאני משקיע בו. וכשמשקיעים בעני והוא נהיה המוקד של חיינו, זה נהיה הרסני. קוראים לזה נרקסיזם, ונרקסיזם הוא דבר רעיל שכדאי לברוח ממנו. למה העני ומשה רבינו קשורים זה בזה? משה רבינו הוא הדוגמה של הנגטיב של האני. משה רבינו היה הענב מכל האדם, היה בטל לגמרי. אבל למה משה רבינו היה בטל? כי למה? כי הוא היה חסר ביטחון? כי הייתה לו רגש נחיתות חלילה? ממש לא, זה בדיוק הפוך. משה רבינו היה השלם באדם. הרמב״ם כותב שמשה רבינו היה האדם השלם. משה רבינו הוא מבחר המין האנושי. הוא מושלם, הוא כל כך מושלם בכל תכונותיו. שלכן הוא הנביא הגדול ביותר שאי פעם היה, כי הקדוש ברוך הוא כתוב, הקדוש ברוך הוא שורה במקומות של שלימות. עד כדי כך שמשה רבנו היה האדם היחיד בהיסטוריה שנשא משרה רבנית, בצורה רשמית מוכרת, וכנראה המשרה הגדולה ביותר חוץ ממשיח צדקנו, ובשלב מסוים עזב את אשתו, באישורו של הקדוש ברוך הוא. רובנו צריכים איזה איזון, אנחנו צריכים אישה שתהיה לידינו, ולהפך, כדי להשלים אותנו. כהן גדול לא נכנס רב על קהילה לא יכול להיות בלי שהוא נשוי, משה רבינו היה לבדו. הוא היה כל כך שלם, שהוא לא היה צריך את האתגר הזה. האדם היחיד בהיסטוריה שגם בלי זוגיות הוא היה מושלם. למה? כי הוא ענב מכל האדם אשר על פני האדמה. האני שלו הפך להיות פונקציונלי לגמרי. מהי ענבה? מי שחושב שענבה משמעותה אני כלום, אני אפס, אני סמרטוט, מתבלבל. זו לא ענבה, זו מחלת נפש. ענווה לא משמעותה לחשוב שאני פחות מכולם, אלא פחות לחשוב על עצמי. אני חוזר על זה שוב, כי זה המוטו של השיעור שלנו. ענווה לא משמעותה לחשוב שאני פחות מכולם, אלא פחות לחשוב על עצמי. וזה מה שמשה רבינו מייצג. משה רבינו מעולם לא עסק בעצמו. הוא עומד היכון תמיד תמיד לקבל את דבר השם אל תוך תוכו. מתוך השלמות שלו, הוא כל כך שלם, הוא כל כך בטוח, שהוא יכול להניח לעני שלו. ולאפשר לעני הזה להיות כלי לקדוש ברוך הוא. לכן משה רבינו הוא האדם היחיד שמוסמך לטפל במדיין. לכן הוא נמשך לשם מגיל צעיר. מדיין, המילה מדיין בתורת החסידות, היא מלשון מדון. מדון הוא מריבה, מדוע? כי מדיין מייצג את העני, הוא השורש לכל דבר שיבוא אחר כך. זה יכול להיות רע, אם אתה באמת הופך את העני לפונקציונלי, לכלי. או שאתה הופך את האני לחזות הכל. אם אתה עסוק באני שלך, אפילו בגישה של כביכול שפלות, אני שום דבר, אני כלום, אני פחות מכולם, מאוד מהר אתה תשנא את כולם. אבל אם אתה ממלא את האני שלך במשה רבנו, שזה בעצם אומר שהגישה אומרת שהאני שלך לא הוא שמנחה אותך, כי אתה לא עסוק באני, אתה עסוק בשאלה מה אני עושה עם האני, לא באני עצמו. איך אני מתרגם את כל התחושות שלי לדבר יעיל סביבי. אני לא עוסק באיך אני נראה בעיני אנשים, או מה המעמד שלי בתוך העם שבו אני נמצא. אני עוסק בשאלה מה אני שלי תורם לסביבה, מה אני שלי מוסיף לסביבה, אין דבר מרפא מזה. ולכן, המפגש של משה רבינו עם מדיין, רק הוא יכול לאפשר את מתן תורה. מתן תורה ניתן לבני אדם, הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תעשו בשבילי א', ב', ג', ד', אדם שהאני שלו מעורער, אדם שהאני שלו לא בטוח, אדם שעסוק באני שלו, כמו אדם שכל היום מול המראה, כשהוא שומע מהקדוש ברוך הוא שלל ציוויים, התחושה שלו שמנסים לרמוס אותו, רוצים לבטל אותי, רוצים להקטין אותי, כמה ציוויים, אני עבד שלך, מה אני שלך? אדם כזה לא בריא שיקבל תורה, לא נכון שיקבל תורה. הוא לא יתפוס נכון את הציווי האלוקי. אני רואה את זה הרבה בהרצאות, כשאתה אומר לאנשים, אתם צריכים, אתם מוכרחים, אנחנו, אנחנו צריכים, כולם צריכים לתת לנו. הקדוש ברוך הוא חייב לנו, לא אנחנו לא. כשאדם אומר דבר כזה, הוא מפגין חולשה אדירה, כי זה מראה שהוא כל הזמן טרוד ועסוק באני שלו, כי האני שלו לא שלם, האני שלו סדוק. ואז הוא לא מסוגל לקבל עול, לא מסוגל לקבל מרות, לא מסוגל להבין שהכוח הגדול ביותר זה מזוג, עם מישהו שהוא גדול ממך, או בכלל עם מישהו. ולכן, עד שמשה רבנו לא מגיע למדיין, ומתחיל לתקן את הקליפה הזו, אי אפשר לקבל תורה. התורה רק תעשה נזק. כשזוג באים אליי לשיחה, כי יש מתח ביניהם, אם אני לא מזהה שאחד, שאח, מהם לפחות, רוצה את התהליך, כלי אליו, אין עם מי לדבר, לא יעזור שום דבר. כל הוראה שתאמר לו, כל עצה שתגיד לו, הוא מיד לוקח את זה בתור ריסוק לאגו שלו, הוא נעלב, הוא מתבצר בעמדה שלו, ואין עם מי לדבר. לכן משה רבינו היה חייב לפגוש ולשבת במדיין, כדי להכשיר את הדרך לקבל תורה. כדי להפוך את האני של המדון, מדון משמעותו, אנחנו הולכים סביבי, מפריעים לי, הם מאתגרים אותי. למה, למה שהם יאתגרו אותך? למה שהם לא ישלימו אותך? הכל תלוי בתפיסה שלנו. לכן משה רבנו יושב שם, להנחיל שם את התפיסה שלו, את הביטול שלו, וכך הדרך נסללת לקבל את התורה. האני שלנו הוא לא רע, הוא הופך להיות רע כשהוא נהיה העיסוק המרכזי בחיינו. בן זוג נרקסיסטי הוא בן זוג שכל כך לא בטוח בעצמו, הוא כל כך נחיתי. שהדרך היחידה שלו לבנות את האישיות שלו, היא לרסק את האישיות שלך. הוא מתמלא, הוא ממלא את האני שלו על חורבות האישיות שלך. הוא ציני כלפיך, הוא מוריד אותך, הוא לועג לך, ואז הוא מרגיש גדול, ואז הוא מרגיש חזק. הוא כל כך מרוכז בעצמו, שהוא נהיה חלש יותר ויותר, ורק הצער שלך גורם לו להרגיש שהוא שווה משהו. זה דבר נורא. איך אפשר לטפל בדבר כזה? זה רק שינוי תודעתי שמתחיל מכאן. כי משה רבנו הוא איש האמונה והחוכמה שלמעלה של מהשכל. זה תפקידו, איש האלוקים, ויאמינו בהשם. כשאתה ניגש לזה מבחינה תבונית, לא בטוח שתוכל לעזור. כי התבונה מיד תזין את העני הזה לרצות עוד ועוד לקחת אנרגיות מאחרים. צריכים כאן משהו שהוא מעל השכל. משהו שנותן תחושה של ביטול, אבל ביטול חיובי. משהו שהוא אומר, אתה יותר גדול מכל זה, למה אתה מתעסק בדבר הזה בכלל? האני שלך יכול להיות הרבה יותר מושלם אם תפסיק לפחד, אם תפסיק לחיות בהכרה שכל הזמן לוקחים לך. לכן המפגש עם משה רבינו, ומדיין הוא קריטי כל כך. אם נעמיק טיפה, אנחנו יודעים שהתורה אומרת שאדם נברא לחיות 60 שנה. כתוב, ימי שנותינו בהם 70 שנה. אמרתי שישים, שבעים הכוונה, שבעים שנה, ימי שנותינו בהם שבעים שנה. למה שבעים? מה רב במאה העשרים? למה להגביל את החיים? אומרת תורת החסידות, כשהתורה אומרת שאדם חי שבעים שנה, היא לא מתכוונת באמת שבעים שנה, אלא היא מדברת על המטלה, על העבודה שלנו. האדם נברא בעיקר לתקן את טבע המידות שלו, לתקן את האהבה, לתקן את החמלה, את האמביציה, את החיבור, את הכניעה. כל הממשק הזה שמחבר אותי לסביבה שלי. האדם נברא לברר ולתקן טבע מידותיו והתורה הקצתה לכל מידה עשר שנים. 70 שנה. למה עשר? כי עשר זה שלמות. זו הסיבה שעם ישראל כולו נכנס לארץ, הוא כבש את, את, את ארץ ישראל מידי שבעה עמים. כל עם כזה, הכנעני, החיטי, האמורי, היבוסי, מייצג מידה אחת רעה. אהבה שלילית, דחייה מעוותת. וזו הסיבה שכשיצאנו לגלות הראשונה שלנו, אחרי חורבן בית ראשון, יצאנו ל שנות גלות. 70 שנות גלות היא המשך ישיר של התיקון של שבע המידות הרעות ששבע העמים שישבו בארץ מייצגים. מה קורה כשאני מתקן את המידות הללו? מול כל מידה רעה נמצא שם קדוש של הקדוש ברוך הוא. מול הכנעני, מול החיטי, מול האמורי. ניצבים שבע השמות של הקדוש ברוך הוא, שבעת השמות של הקדוש ברוך קל, אלוקים, צבקות, ש"ד, י', הוויה, אדנות, כל שם כזה של הקדוש ברוך הוא מייצג מידה טובה של הקדוש ברוך הוא, אהבה אלוקית, חמלה אלוקית וכולי וכולי, זה בעצם הפעולות של הקדוש ברוך הוא, סך הפעולות של הקדוש אז יש לנו שבעה עממים, יש לנו שבעה שמות. 70 שנה לתקן את זה ב-70 שנות גלות. זו הסיבה שהגלות הראשונה שלנו הייתה קצובה בזמן. אבל מי המניע מאחורי המנגנון ההרסני הזה של שבע המידות הרעות? אפילו אם טיפלתי בהם, אם לא טיפלתי בשורש, לא באמת באמת תיקנתי את עצמי. העבודה הבאמת מהותית זה עם השורש של המידות הרעות, והשורש של כל המידות הרעות זה האני. או יותר נכון, הגישה לא נכונה ביחס לעני שלי, ואם נאמר את זה בשפה המקצועית, במדיין, במדון. אני יכול לטפל בכך שהאהבה שלי תהיה אהבה זכה, שהחמלה שלי תהיה טהורה, אבל אם כל הגישה הזו נובעת מעיסוק אובססיבי בעני שלי, בסופו של דבר, אני עדיין בגלות. וזו הסיבה שגם אחרי 70 שנות גלות ובניין בית שני, נחרב הבית השני. ויצאנו לגלות ארוכה שנראה שאין לה קץ, אלפיים שנה, מדוע? כי לשים את האני שלי במקום הנכון שלו זאת עבודה אדירה שאין לה סוף. למה? כי קשה לזהות את זה, זה נורא חמקמק. אני מרגיש שהאדם הכי שפל בעולם. מי אני בכלל? אני, אני כלום, אני אפס. ואז על הדרך אני הורס לכולם את החיים, ברוב שאני כלום ואני אפס. אתן לכם דוגמה פשוטה מהחיים שלנו היום, כמה הדבר הזה חמקמק. אנחנו רואים הרבה פעמים מגזרים שיוצאים חוצץ נגד לומדי תורה, נגד יהדות לצערנו הרב, הם לא אשמים, זה חינוך שהם קיבלו, אבל איך אתם מסבירים את זה שהמגזרים האלה הם בדרך כלל מגזרים שבעים ועשירים דווקא, כאלה שלכאורה יש, יש להם הכל בחיים, היו צריכים להיות שלווים ורגועים ולפרגן לכולם בשיא ה... בשיא הכוליות, כמו שאומרים, דווקא הם תמיד יוצאים חוצץ נגד הפרזיטיות ונגד ה... נגד המסורת שלנו. מה אתה רואה מכך? מה אתה לומד מכך? שכסף הוא רווחה כלכלית, ואפילו ייעוד מקצועי לא מביא איתו שלווה. למה? כי כל הדברים שאמרתי עכשיו, כסף והישגים מקצועיים, מנפחים את האני שלי. ואז האני שלי צורך הרבה יותר. הוא צורך הרבה יותר משאבים. של לפצות על הנחיתות כלפי העולם כולו, כלפי עצמי, וזה מגיע לידי שאני מקטין מישהו אחר. רק כשאני אקטין מישהו אחר, אני אבוא לשלמות, אני אטיף מוסר לכולם. לא עוזר המעמד, לא עוזר הכסף, הוא רק מחריף את הבעיה. אלו אנשים טובים, מדהימים, שדואגים לבעלי חיים ולכל מיני שונאי ישראל, שעוזרים להם ותורמים להם. כשזה מגיע ליהודי אחר, פתאום פה הם מתפרקים. כולם טועים וכולם לא בסדר. מה הסיבה? חור שיש להם באישיות של עצמם. כשאתה עסוק כל היום בעני שלך, העני שלך נהיה יותר ויותר רעב, ורוצה יותר ויותר לזלול את העני של האנשים שסביבך. ולכן, אין תרופה אחרת למדיין. אין תרופה אחרת לעני שלנו, אם לא משה רבינו בעצמו, שהוא סמל הביטול שמשמעותו, עני זה בסדר, כשהוא כל הזמן... לא המטרה, אלא רק האמצעי. הוא נועד לעשות משהו טוב. הוא לא נועד לטיפוח. כי אם אתה מטפח אותו, הוא לעולם לא ידע סובה. כמו שמשה רבינו עצמו חי. וזו הסיבה שאם כל המידות הרעות הן כנגד שמות שונים, פעולות שונות של הקדוש ברוך הוא, האני שלי, קליפת מדיין, היא כנגד שם י"ו"ו, שם המפורש. יש הבדל בין כל השמות לבין י"ק ו"ק. כל השמות מייצגים פעולה אלוקית. י"ק ו"ק מייצג את האלוקות בעצמה. אתם זוכרים שעד שלא הגיע יתרו המדייני, לא החל מתן תורה? ומה קרה במתן תורה? הקב"ה אמר, אנוכי הוויה אלוקיך. שם הוויה, ההוויה האלוקית, העל זמנית, זוהי שלמעלה מהשכל לא יכלה להתגלות בעולם עד שמדיין לא עברה בירור ראשוני. זיכוך ראשוני. עד שהאני, קליפת האני, הגיעה להכרה שהדבר הטוב ביותר והמבריא ביותר לאני שלי, היא לא להתעסק בעצמך. תהיה משה רבנו, תהיה איש האלוקים, תהיה מגויס למשהו. אל תטפח את האני, תגייס את האני לשירותה של התורה, לשירותיו של הקדוש ברוך הוא, לשירותיו של עם ישראל. אם האני שלך יהיה במוקד, הוא רק יצרוך עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אנרגיה, הוא לעולם לא ידע שובע. ולכן קליפת מדיין כתוב, הנגטיב שלה, זה שם י-K-ו-K. שם הוויה בעצמו. שם שלמעלה מהזמן. הוא התשובה. לכן אומר משה רבינו, שצריכים לנקום נקמת הוויה במדיין. אנחנו חיים לצד בן זוג רעיל, או לצד אנשים כאלה, שהנחיתות אוכלת אותם. וחוסר המשמעות, גורמת להם להיות אנשים רעילים, כי הם ניזונים מזה שהם מורידים אותנו. צריכים לזכור שהפתרון, השינוי התודעתי, הקוגניטיבי, בעולם קוראים לזה CBT, צריך להיות, לא יעזור לך שום דבר מלבד העובדה שתפסיק לחשוב על עצמך, שתפסיק לעסוק בעני שלך. אם לא תדע להניח את בצד, אם לא תדע להיות עניו, שזה אומר... לא לחשוב כמה אני פחות מכולם, אלא לחשוב פחות על עצמי. פשוט להתמקד באנשים סביבי ולחשוב עליהם, לא תוכל להירפא מזה. זה חמור מאוד, זה נרקסיזם. האני הופך לנרקסיסטי. וזו הסיבה שהקדוש הוא משתמש במילים נקמה. מהי נקמה? זה לא מלחמה, מלחמה זה שמישהו לקח ממני משהו ועכשיו אני הולך להחזיר את זה. נקמה זה אומר דבר שהוא למעלה מהיגיון. הכאיבו לי, אני רוצה להחייב בחזרה. יש פה דחף. אמרנו קודם ששם הוויה לא מייצג פעולה, זה מייצג את אלוקים בעצמו. אומר הקדוש ברוך הוא, נקום נקמת הוויה במדיין. מול שנאת חינם, רק אהבת חינם. שנאת חינם משמעותה בלי טעם, בלי דעת, בלי שכל. אני שונא אותך כי אני נחיתי, כי אני לא שלם, אז אני מנסה להשפיל אותך כדי להשלים את עצמי. אם לא תעבור לימוד של אהבת חינם, פשוט לאהוב בלי סיבה, בלי היגיון. זה לא יעבוד לך. תלמד להבין שאנשים מסביבך הם התשובה לנחיתות ולא הבעיה לנחיתות. אם לא תעבור למוד הזה, לעולם לא תתרפא. לא יעזור כמה שמות קודש תעבוד או כמה מידות טובות תאבד, אתה עדיין בפנים רקוב. כולם מאתגרים אותך, כולם אוכלים לך, כולם שותים לך. זו הסיבה שמשה רבינו מתחיל את הנקמה הזו. משה רבינו מייצג את האמונה של למעלה מהשכל ותפקידו להכניס את זה לתוך החיים שלנו. הוא התחיל את זה במדבר, אבל עד היום לא סיימנו. הגלות השנייה עוסקת בדיוק בעניין הזה, בשנאת החינן. יש לנו כל כך הרבה תורה, אבל הנפש פצועה. והנחיתות הזו גורמת לכזה הרבה סבל, לשנאת במגזרים. משה רבינו הוא איש האמונה, אבל תראו איזה יופי. תראו איך מנסח את הדבר הזה בצורה נפלאה, יהודי גדול בשם רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא כותב בספרו צדקת הצדיק. כשם שצריך אדם להאמין בהשם יתברך, כך צריך אחר כך להאמין בעצמו. רצוני לומר, הוא אומר, שיש להשם יתברך עסק עמו. אתה מבין שהאני שלך הוא כלי להכיל את הקדוש ברוך הוא? למה הנחיתות הזאת? אדם גאוותן הוא אדם שלא מאמין בעצמו, הוא אדם חלש מאוד. אדם שצריך, שזוכר שהקדוש ברוך הוא דואג לו ושיש לו עסק עמו, הוא יודע שמעשיו אינם חסרי ערך. רק צריך להאמין כי נפשו ממקור החיים יתברך שמו, והשם יתברך מתענג ומשתעשע בה כשהאדם עושה רצונו. זה שימוש נכון באני, זה אמונה באני שלי. משה רבינו הוא איש האמונה. לכן החיבור בין משה, איש האלוקים, למדיין הוא הכרחי. זה התחיל טוב, זה הביא מתן תורה, זה גרם לבני ישראל לקבל את התורה באמת, בלי נחיתות, אבל עכשיו, בעקבות המסע והניסיונות, קליפת מדיין צריכה טיפול שורש. משה רבינו מקבל מהקדוש ברוך הוא צעד, אם לא תטפל במדיין, לא תוכל להגיע לשלמות שלך. אתה מייצג ענבה מוחלטת, ביטול מוחלט, שלמות, ביטחון עצמי, אמונה עצמית, ומדיין כל הזמן מושכת למדון, ל"לוקחים לי", לשוטים לי", אני מוכרח להוריד את האחר. וזו הסיבה שגם אם ימי שנותינו 70 שנה, אם לא נטפל במהות, לא יעזור לנו. ולכן מכאן מגיע המטבע לשון, אהבת חינם ושנאת חינם. שנאת חינם, הכוונה, אין לי סיבה לשנוא את הסביבה. אין לי סיבה לשנוא את בן הזוג שלי. אין לי סיבה לשנוא את הקהילה שלי. אבל הנוכחות שלהם מפריעה לי. עצם הנוכחות שלהם, התשובה היא, אומר הרבי, רק אהבת חינם. פשוט תבין שהנוכחות שלהם הם הכלי שבאמצעותו אתה מקבל שפע. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום. בלעדיהם לא תוכל להתקדם. כמו שמשה רבנו נבנה מהשלמות של עם ישראל, השלמות הנפשית של האנשים סביבך, זה התועלת שלך. אם לא תתרכז בהם ולא תעסוק בעצמך, לא תגיע לשום מקום. זו התרופה היחידה. כן, כשאנשים תורניים, כשמגזרים, האשימו את הרבי שלנו. משה רבינו שבדור שלנו באהבת ישראל, ביתר אהבת ישראל, הם צדקו. זה נכון, זו האשמה חמורה. הלוואי על כולנו כזו האשמה. וזו הסיבה שכתוב, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. למה פעמיים? השם עוז לעמו ייתן, המילה עוז היא בגימטריה 77. אדם מקבל 70 שנה כנגד 7 המידות שהוא צריך לתקן. צריכים כוח מהקדוש ברוך הוא, השם עוז לעמו ייתן, בזכות התורה. אבל אחר כך השם יברך את עמו בשלום. אפילו אם עברנו בית ראשון ותיקנו 70 שנה את שבע המידות הרעות שלנו, השם יברך את עמו, ייתן כלים להחזיק ברכה על ידי השלום. והשלום הזה מגיע רק אם לוקחים את משה רבינו ושומעים לעצתו, ובעצם בעצם מייחסים ולוקחים לעצמנו את הדרך שבה הוא חי. פשוט לא עסק בעצמו. הוא הבין שהאני הוא כלי למשהו הרבה יותר גדול, ואז אין נחיתות. אין כוח הרסני בעולם מכוח הנחיתות. אתם יודעים שהצורר הגדול ביותר שקם לעם היהודי, יימח שמו וזכרו, היטלר. הוא היה אדם נחיתי. זה היה האסון הגדול של כולנו. הנחיתות שלו, בפרט כלפי היהודים, היא זו שהניעה אותו. זו קליפה שאסור להסכים לה, צריך לנקום בה. נקומה. נקמה בנחיתות הזו. בהכרה שאני מוכרח להוריד את כולם סביבי. השם יעזור, אנחנו נרבה באהבת חינם, מתוך ענווה אמיתית, ענווה שמשמעותה, אני לא צריך לעסוק בעצמי. הסביבה משלימה אותי, הסביבה מרימה אותי, ואני מגיע לזה על ידי העבודה שאני עסוק עם הסביבה. והפרט המעניין, שכתוב שמלחמת מדיין זו המלחמה שיש בה שני פרטים ייחודיים. א', זו המלחמה היחידה שגם שבט לוי התגייס אליה. לא ראינו דבר כזה באף, אף מלחמה אחרת. כי שבט לוי היו לומדי התורה של עם ישראל, ואף פעם לא גייסו אותם. הלימוד שלהם הציד אותנו פעם אחר פעם, ופה משה רבינו לא גייס אותם. מה זאת אומרת שלמלחמה הזו גם בחורי הישיבה צריכים להתגייס. כשהם יוצאים מהישיבה לרחוב ורואים את ה... גלי ההדף של הנחיתות שמביאה לשנאה, אסור להם להיגרר אחרי הדבר הזה. הם צריכים להשיב באהבה שהם קיבלו מהתורה, מהתובנה הזו שהם שלמים. אתה שלם, אין לך נחיתות, אתה לא צריך לתקוף. ודבר שני, כתוב בתורה שבמלחמה הזו כל ישראל חזרו ללא פגע. כולם חזרו שלמים. פעם ראשונה בכל המאבקים שניהלנו במדבר, אפילו הנחשלים חזרו שלמים. מה זה אומר? זה אומר שכשישנה שלמות נפשית, כשישנה ענווה אמיתית, כשישנה הכרה בכך שהאדם שמולי הוא לא אתגר, הוא הפתרון. כשמשה רבינו ממלא אותי, ולא המדיין, לא שנאת החינם, לא הנחיתות, גם כשיש אתגר מבחוץ, גם כשישנה מלחמה, אף אחד, לא, אף אחד לא יכול לפגוע בנו. כשאתה לא פגיע בעצמך, אי אפשר לפגוע בך. השם יעזור שנתמלא בצו של משה רבינו, ניפטר מהעדים הרעילים של השנאה. ואז, כמו בעבר, נזכה לכך שאף אחד, אף אחד לא יאכל עלינו, ונזכה למשיח. משיח שמבטא את דמותו של משה רבינו, אבל בעידן הבא של שלמות עולמית, שאפילו הזאב לא צריך להיות שבע על ידי זה שהוא מכאיב לכבש. עולם מושלם, מגיע מתוך נפש מושלמת, מגיע מתוך אני מושלם, מתוך ענווה גדולה, מתוך הכרה שהאני שלי הוא פונקציונלי ואני לא צריך לעסוק בו, אני יכול להניח לו. ואז השינוי התודעתי הזה מביא שלום. השם יברך את עמו בשלום.